0: Die Musik macht dich nicht etwa traurig. Sie stellt die Erinnerungen und die Gedanken einfach nur lauter. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne. Allmann, es ist KW1. Wer hat angefangen eigentlich mit kw ich weiß genau, zweimal im Jahr die KWs im, in der letzten Woche des Jahres und in der ersten Woche des Jahres. Danke, dass es immer mal schauen. jemand
1: sagt. Wirklich. Was, weil, wer hat sich das einfallen lassen? Also, ich, im Marketing ist es ja wirklich, dass alle nur in KWs quasseln. Ja, ja haben sie gerne auch. die und die Leistung in KW48, bla. Und ich denke mir so, ja, Junge, Junge, sag, das sag das doch Datum einfach, einfach? Zweite Woche im März oder keine Ahnung was so, ne? Warum machst du so Oder irgendwie? das Datum. Ich, <lacht> ich die so Menschheit
0: ist gut damit gefahren, mit Daten zu rechnen einfach. Ja, aber das dauert dann naja. ja zu
1: lang teilweise. Wenn du dann sagen musst, so. 31. März bis äh, so und so viel da, was kommt noch März? März, April. April. <lacht> Aber gut, verstehe ich das auch nicht. Das ist für mich alles richtig, Manni. Ich
0: naja.
1: glaube, wenn man jetzt googeln würde, was ist der Sinn hinter KWs, dann würde man bestimmt irgendwas total Sinnvolles entdecken, was uns noch nicht bewusst ist.
0: Ja, glaube ich nicht. Aber, <lacht> ähm, I don't know. Jana, wie geht's dir denn?
1: Ich bin ein bisschen traurig. heute
0: Mittwoch, weil ich, nicht, weil ich nicht viel so stark bin, um dich mal wieder zum umarmen.
1: Nee, ein, ja, obwohl das ist eigentlich auch schade. Wir hatten ja eigentlich heute vorgenommen, dass du rumkommst, aber ich verstehe das, dass du keinen Bock hast durch den durch den Regen. Geht's da eigentlich schon los mit Hund? Also hat man eigentlich, hat man Bock, also wenn man es so draußen regnet, denkt man sich, oh, das stört mich ja gar nicht, zur Liebe zum Hund, kein Ding, ähm, da gehe ich jetzt Gute raus.
0: Nee, ne, Das Gute bei meinem Hund ist, dass der auch regen auch gar keinen Bock hat. Also der, wenn ich so raus mit dem gehe und der merkt, es ist nass, dann schaut er mich so an und sagt so, ja was was willst du jetzt eigentlich von mir? Ich gehe doch nicht durch diese da durch. Diese dadurch. Ah geil. Ähm, genau, das heißt, ich habe immer null schlechtes Gewissen, wenn ich mit dem Hund quasi nur einmal um den Block gehe äh, am Morgen und die drei Minuten halte ich schon aus. Aber klar, Bock habe ich da nicht, vor allen Dingen weil der Fahrstuhl auch gerade nicht geht. Das macht mir gerade am, nervt mich gerade am allermeisten. Der Aber Fahrstuhl,
1: das, also, das nervt dich, weil der nicht geht, weil du den sonst immer benutzt oder weil ja, sie klar. den sonst immer benutzt. Du hast du mal also, einen
0: Fahrstuhl. Naja, für den Hundi, weil das ist ja so also Ja, für den das meine weißt du? Genau. Genau, deswegen hole ich ja bei uns ja.
1: auch immer den Fahrstuhl. Aber klar, ja. wenn es dann gar nicht geht und hochtragen, kannst du sie schlecht, ne? Was wiegt das Kalb? 50 Kilo? Ähm,
0: vierund, vier, nein, 24. Wir Ach, werden ja. immer sehr gelobt Pitzig. vom Tierarzt, weil wir so auf ihr Krass, Gewicht achten. Das Krass, hätte ich achten, gedacht, die ja. schwerer. Mhm. Nee, weil die ist auch relativ klein von Goldi, aber sei es drum. Jana, bist du auch so gefesselt von der Darts-WM? <lacht>
1: Ich war schockiert, dass es auf einmal ständig in meinem Explore-Feed aufpoppte und dachte mir, was, das, was hat der Algorithmus da falsch verstanden? Irgendeines meines, meiner Nutzerverhalten hat er falsch interpretiert. Und dann war ich so fasziniert davon, dass ich mir einen Beitrag durchgelesen habe, das ja der Deutsche, keine Ahnung, frag mich nicht, wie er heißt. Gaga. Der, ähm, Gaga war im Halbfinale. <lacht> und dann das heißt wurde mir Gaga. auf einmal irgendein Beitrag angezeigt, dass er sagt oder irgendjemand anders gesagt hat oder irgendjemand, der was mit dazu hat, gesagt haben soll, ja, wegen Corona ist meine ganze Karriere jetzt dahin, wegen meiner Corona-Impfung. Und da war ich dann raus. Da habe ich gedacht, nee, äh, das lesen ich mir jetzt nicht weiter
0: durch. Okay. Nee, ich finde es einfach nur so witzig, dass, also, keine Ahnung, ich, ich will jetzt keine Diskussion aufmachen, dass es kein Sport sei oder sonst irgendwas, das ist mir total egal. Hä, hey, wieso,
1: Sport. Das, was wir da diskutieren, das ist doch kein Sport.
0: Doch, ist offiziell Sport.
1: <lacht> ja, gut, offiziell ist Schach auch Sport.
0: Ja, ja gut, ähm aber ich denke mir immer so also wie wie ist wie, welcher genialer marketingtyp hat sich das denn auf die Fahne zu schreiben dass dieser kneipen äh, hier keine ahnung was kommt als nächstes, irgendwie in in köln in uschi's Flipper. eck in der kneipe so ein genau, ist irgendjemand der der diesen einnamigen banditen super gut bedienen kann und das, das ist dann auch Nein, weißt, ehrlich ich glaube, Kelly, oder
1: das kann man eigentlich total schnell diese diskussion kann man total schnell vom tisch wischen alles, was so ähm, irgendwelche Weltmeisterschaften oder Titel oder irgendwelche Wettbewerbe mit sich zieht, ist ja cool und hat seine Daseinsberechtigung. Aber nur, weil man darin einen Wettbewerb veranstalten kann, ist es ja nicht automatisch meiner Meinung nach ein Sport, sondern ein Sport ist es dann, wenn es eine körperliche Athletik mit sich bringt. Und ich würde sagen, das ist ja beim Dart nicht gegeben.
0: Also so, genau so einfach hätte, hätte äh, ich das
1: jetzt für mich erklärt. Auch wenn das natürlich rein rechtlich, wenn du sagst, Darts ist Sport, sieht es rein rechtlich anders aus. Aber ich sehe das als Sport an, was eine gewisse körperliche Fitness äh, voraussetzt oder zumindest dann irgendwie fördert oder so. oder fordert. Ja, Ich habe
0: gestern, hab gestern so eine Tafel gelesen, warum Darts Sport ist. Es geht da ja irgendwie, äh, müssen da drei Punkte irgendwie äh, erfüllt sein und dann ist es Sport irgendwie, dass man... Äh, Ach, ich weiß auch ah, nicht. Ah, nee, das fand ich jetzt das,
1: aber mal spannend, diese drei Punkte. Ja, ich
0: weiß, ich habe es aber nicht gescreenshotet. Ich, ich, ich versuche das irgendwie nochmal rauszufinden. Warum ist Dart, guck mal, das, das google ich jetzt mal. Naja, einfach wie ist es dann
1: zum Beispiel mit Bowling? Ich meine, beim Bowling, ja, Bowling hast du ist schon... Sport. Ja, da hast du schon einen gewissen Bewegungsablauf, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du nach einer Runde Bowlen sagst, boah, das war aber ein Workout heute.
0: Ich glaube, darum geht es nicht. Warum ist Dart Sport? Google ich jetzt einfach mal kurz. Und ich habe gestern irgendwie so eine, ähm, so eine Tafel gelesen auf Instagram oder Twitter, warum das Sport ist. Ah ja, das, wir hätten das besser vorbereiten müssen. Nee, ähm, hey, wieso? Ich
1: habe das Thema nicht angefangen. <lacht> ne, zu Aber du hast
0: die Frage gestellt, warum, warum äh, das ist Sport ist. Ein Grund, warum es nee, äh, sich auch für euch lohnt, da zu spielen, dass es sich um einen Präzisionssport handelt. Genauer gemeint ist damit, dass die Konzentration zur Ausführung der Würfe hoch sein muss. Dadurch wird das Konzentrationsvermögen gesteigert und dadurch wird es zum Sport.
1: Ist Dominosteine aufstellen dann auch ein Sport?
0: Vermöglich. <lacht> Wir machen jetzt eine ganz neue... Ich
1: vermisse den Domino-Day, wirklich. Ach,
0: hat das ist war Highlight. Warum, war immer immer so, warum waren die Holländer immer so gut im Domino-Aufstellen? Die haben wahrscheinlich die Maschinen gut
1: geleakt mit ein bisschen Stuff. Die Maschinen waren da ganz ruhig oder deren Hände waren einfach extrem ruhig, weil sie einfach alle so stoned waren. Um jetzt hier mal richtig, ich hau jetzt hier richtig die, die Schubladen, <lacht> hau ich jetzt raus. Nee, keine Ahnung, aber Domino Day war wirklich, oh, Domino Day, das, ich weiß gar nicht mehr, wann das aufgehört hat, 2003 vielleicht oder so? Also ich ja, war eigentlich noch. noch, oder? Weiß ich gar nicht, ja, vielleicht auch ein bisschen später, kann sein. Aber es war immer so ein, so ein geiles Event und ich habe letztens lustigerweise, weil ich ja jetzt wieder vermehrt mein Algorithmus checkt, glaube ich, dass ich Patentante bin wegen Kinderspielzeug und so, wir werden jetzt sowas, solche Sachen wieder angezeigt, da habe ich ähm, diese kleinen Autos gesehen. Da konntest du oben in diesen Schacht eine lange ähm, Kunststoffröhre. Äh, einführen und da waren diese Dominos drin und dann sind die hinten aus dem Po von dem Fahrzeug automatisch rausgeploppt und dann konntest du so Linien fahren und so ein Ding hatte ich auch zu Hause. Problem an der Sache ist halt nur, wie lenkt man dieses Fahrzeug, weil das Fahrzeug hat vorne so ein kleines Rad, da kann man das dann mitdrehen, nur du musst es ja dafür anfassen, während es diese Steine verteilt und die Chance, dass während du dann versuchst, die Richtung zu ändern, du das Ding so sehr verschiebst, dass dann hinten so ein kleiner Ruck entsteht und du alles umschmeißt, ist sehr hoch und danach ist auch dann die 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 primierte Stimmung ebenfalls sehr hoch.
0: Ich, das verstehe ich, aber, ich, hab, aber wir haben, äh, ich bin ja ländlich aufgewachsen und ähm, als ich in eine neue Schule gekommen bin, habe hab ich mich mit einem angefreundet, der war auf dem Bauernhof gelebt und die hatten ganz viel Holz und auch so eine Fräsmaschine und der hat mir das verdient so eine Maschine? süß. So eine Fräsmaschine. Eine Fräsmaschine, weißt du, wo das, ja. genau, Ich habe
1: Felsenmaschine und, verstanden.
0: Äh, Nee. Und ähm, der hat mir dann einfach zum Geburtstag und das fand ich so süß und das sind so coole Geschenke einfach, hat er selbst gemacht, hat er mir so, ähm, keine Ahnung, so 100 selbstgemachte Dominosteine einfach nee. geschenkt, die er dann selbst ausgefräst hat, abgeschliffen hat, nee. die, haben wir dann, die haben wir dann angemalt und haben dann immer das ganze Kinderzimmer voll gemacht, irgendwie mit, mit Wippe und, und dann hatten wir so ein, so ein Glasperlenspiel irgendwie, was wir dann damit integriert haben, das war richtig, das war noch richtig toll einfach. So Alter, was ein krasses Geschenk sich, auch. Ja, da habe ich mich so krass drüber gefreut und dann hat man die Eltern geholt irgendwie, nachdem man das drei Stunden aufgebaut hat und dann hat man das irgendwie angeschmissen und das, das war wirklich, das war so, das war so satisfying irgendwie, also es, ich das waren noch ich.
1: richtig schöne Spiele. Das erinnert mich total, meine Mutter hat einen besten Freund bis heute, also ihr ihr Kindheitsfreund, die auch bis heute befreundet sind und der ist gelernter ähm, Tischlermeister und hat ihr mal, als sie so ein, so ein paar altes Paar Rollschuhe irgendwie hatte, was schon ganz kaputt war und so, dann hat er die Rollen einzeln abmontiert und ihr ein, äh, ich würde gerade sagen Surfboard gebaut, ja klar, mit Rollenheinisch, ein, ähm, ach, wer ja. ist es denn? Skateboard? Skateboard ein Skateboard gebaut da draus und das fand ich auch richtig krass. Ich meine, was ist das ja. denn bitte für ein unfassbar geiles Geschenk und heutzutage holst du halt so einen Gutschein von Douglas, weißt du? Also, so. nö, nö, nö. Wie ist es im Erwachsenenalter dann und ein paar Jahrzehnte später anders wird. Traurig. Aber ich,
0: ich glaube, Jan Heiner, wenn wir jetzt zur RTL gehen würden ne, und irgendwie so eine Idee patchen, hier, mach doch mal den großen Promi ähm, Domino Day, das würde doch gerade, wo alles so nostalgisch recycelt wird, das könnte doch bestimmt funktionieren. Hier, keine Ahnung, dann nimmst du ein paar, paar C-Promis, die dann irgendwie Dominos aufbauen und dann, ist es, es liefen sogar mal die großen Promis. ist es Zufall, äh, dass
1: Dominos sich wie Nuss anhört und dass ich dann automatisch an so Love Island, <lacht>
0: <lacht> okay, lassen wir das. RTL Dominus Day.
1: <lacht> ja, ey, das wäre RTL 2 Niveau, ist doch gar nicht schlecht.
0: Gut, guter Folgentitel, finde ich, RTL Dominus Day.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Ja. Immer. Oh, na ja, ich habe, ich das, das habe ich so verstört zurückgelassen. Ich habe am 1. Januar, habe ich den Fernsehen durchgesetzt und dann ist auf ähm, bin ich bei Arte hängen geblieben. Wirklich? Und dann du guckst ich so, noch
1: Free-TV? Mhm.
0: Krass. Ja, keine Ahnung. Ich bin dann auch so ein Typ, ich habe das Hotel dann bis 12 gezahlt, wo Checkout ist und dann will ich auch mindestens bis 12 Ach so, im Hotel,
1: schon, ja klar, da habt ihr ja kein Netflix und Co.
0: Genau, da war ich schon angezogen, aber ich wollte bis um 12 Uhr in diesem Bett noch verbringen, weil ich jede Sekunde auskosten wollte. Dann habe ich mir dann auf Arte eine Doku angeschaut über so kleine Äffchen in Thailand. Und die ganze Dokumentation, die ging so 15 Minuten. Und 13 Minuten davon waren aufgebaut, was diese kleinen Äffchen für soziale Wesen sind. Also wie die Anpassung, anpassungsfähig sind, dass die auch schon in den Städten in Thailand leben, teilweise irgendwie auf Roller mitfahren, wenn die irgendwie checken, dass der von da und da fährt, dann springen die immer hinten drauf und die Einwohner checken das auch. Ja gut, die gehören jetzt einfach dazu. Und dann hat man so gesehen, wie die quasi so ein Rudel leben, die Äffchen. Und dann hat der Sprecher gesagt, und jetzt um 13 Uhr ist immer die schönste Zeit des Tages. Die Äffchen machen Fellpflege. Und dann war also ein Äffchen das sich hingelegt und der andere hat dann so das Fell durch nach Larven durchgeschaut, hat die Larven dann auch gleich gesnackt. Und man hat so gemerkt, wie das den Äffchen auch gefallen hat, weil das so einen Massageeffekt einfach gehabt hat. Und dann hat man wieder gehört, wie sozial die Äffchen sind und wie lieb die Äffchen sind. 13 Minuten. Von diesen 15 Minuten, 13 Minuten war es nur so. In den letzten zwei Minuten ging dann darum, dass ein Affenjunge ähm, ein neues Rudel irgendwie mal erleben wollte und dann hat man das, äh, das Affenjunge, das war so, keine Ahnung, zwei oder so, also es war ein Männchen, es war äh, äh, auf der Suche nach einem neuen Rudel und dann ist es auf eine andere Insel gepaddelt, um da quasi dann da mitzuspielen. Es ist auf eine ist andere das,
1: Insel gepaddelt.
0: Irgendwie ist es auf eine andere Insel gekommen, keine Ahnung, es war nicht Teil der Dokumentation. Auf alle Fälle ähm, war dann nur so... Aber dieses Mann hat das Affenmännchen einen schlechten Zeitpunkt gewählt. Beim anderen Rudel werden nämlich gerade neue Lieder gefunden. Neue Lieder wird man deshalb, um, um Eindringlinge zu zeigen, dass man keine Lust auf sie hat. Also ich paraphrase jetzt ein bisschen. Je brutaler man dabei vorgeht, desto mehr wird man von der Herde akzeptiert. Nix. Und dann sieht man aber noch so eine Minute, wie dieses arme Affmännchen, das man auf diesen 15 Minuten begleitet hat, wo man schon eine gewisse emotionale Bindung dazu aufgebaut hat. Online. Einfach jämmerlichst verprügelt, gebissen, getreten wird von diesen vier Anwältern auf diese neuen Leadership-Position und am Ende liegt es einfach wirklich wie so ein Drogenopfer, tot am Strand, weil jetzt von denen einfach zerfressen und zer verbissen und verprügelt und totgeschlagen wurde einfach. Und das heißt, Du hast 13 Minuten dieser Dokumentation, wo wir lieb sind und die letzten zwei Minuten, mit denen du rausgehst, jeder weiß, bei Kinofilmen wird dann nochmal die Musik eingespielt, um dem Zuschauenden zu sagen, wie er sich jetzt fühlen soll, nachdem er diesen Film verlässt, war es dann einfach so, dass man dieses Bild sieht, wie dieses tote, zerprügelte Äffchen da einfach liegt und die letzten Worte des Sprechers waren, also zeigen die Äffchen auf Thailand, dass sie nicht nur soziale Wesen sind, manchmal können sie ihresgleichen auch totschlagen. Aus! Aus! So, und ich, bin, und ich bin wie verstört vor dem Fernsehen. Und du siehst einfach die ganze Zeit, wie das getreten wird, wie das schreit, wie das jämmerlich heult, wie das einfach immer noch und nochmal drauf wirklich wie so das, das, das Opfer auf dem Schulhof einfach nochmal. Oh da hast du dich tot. gleich
1: wieder zurückversetzt gefühlt, ne? Ja,
0: nicht jetzt! So, <lacht> Das hat mir mein Herz gebrochen. Und wie kann man denn so eine Dokumentation machen? Aber man muss ja aufbauen? dazu
1: sagen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich mir nicht sicher war, aber das, die Definition von sozial bzw. Sozialleben bedeutet ja eigentlich nur die Struktur, die es hat. Also, dass man eine gewisse äh, Sozialstruktur im Zusammenleben hat und nicht, dass man immer automatisch nur nett ist. Also, nur weil du ein ja, Sozialarbeiter bist, bist du ja immer nicht nur nett. Das, <lacht> das stimmt, heißt aber,
0: die, aber die Macht der Bilder haben ja eindeutig, ja. eindeutig 13 Minuten demonstriert, Sie wie haben dich sozusagen auf die und falsche weißt du? Fährte
1: geführt, so ein bisschen. Bisschen. Und dann in den letzten zwei ja, ich, Minuten, bäm da kam so ein
0: Ich kann mir einfach super gut vorstellen, dass denen halt einfach dann die Fördermittel gestrichen wurden für die Doku und die dann halt einfach schnell zum Ende kommen mussten, dass diese Dokumentation vielleicht auf eine halbe Stunde ausgelegt war, dann aber nur noch irgendwie Geld für 15 Minuten da waren und dann einfach, ja, okay, wir gehen mal raus, ja, dann das müssen wir auch noch mal zeigen, dann gehen wir einfach so raus. Aber das hat mir mein Herz gebrochen.
1: Die hätten aber am Ende auch noch irgendwelche anderen Affen zeigen können von Material, was sie noch haben. Ich meine, keiner der Zuschauenden hätte wirklich gecheckt, welcher Affe das wahrscheinlich ist. Das ist ja ganz oft so. Die verfolgen irgendwelche Tiere und dann sagen sie, oh, ein halbes Jahr später treffen wir, ja, Bruder, woher weiß ich, dass das der gleiche Bär ist, den ihr da im Unterholz gefunden hast und nicht irgendein anderer, der den einen, den wir eigentlich mitverfolgt haben, schon längst aufgemümmelt hat irgendwie. Also, aber das ist ganz oft so. Ich meine, Tierdokus, also ich habe auch eine richtig krasse Historie mit Tierdokus, weil meine Oma wirklich sehr, sehr, tierlieb war und sich immer viel für Tiere interessiert hat und Tierbücher hatte und wir ja auch viel immer so in der Natur im Urlaub waren und dann zu zweit im Wald saßen und Vögel beobachtet haben und all so ein Zeug. Und wenn ich mal Fernsehen gucken durfte, wir haben gerne zusammen Fernsehen geguckt, meine Oma und ich, aber es waren immer so Tierdokus. Und mhm. die sind ja auf eine gewisse Art und Weise zeigen sie halt wirklich das echte Leben, wenn sie denn gut gemacht sind, sie nicht nur sozial. Aber das ist halt, wie du sagst, wenn man dann da so eine Familie ähm, mal mitverfolgt und die wirklich die Bärenmutti, die dann da ihre Jungen im Unterschlupf hat und dann will das eine auf entdeckungstour du denkst dir, nein, lauf jetzt nicht da lang, das ist gefährlich.
0: Ja, ich <lacht> und das, ist, das ist unterlassene Hilfeleistung einfach. Die haben <lacht> einfach das Kamerathema da drauf gehalten, diese Schweine, die einfach totgeprügelt haben.
1: Als Kamerateam wirklich oder so also als Kameramann, da müsste auch hart gesotten sein. Ich habe mir das gedacht bei diesem Pinguin-Film damals, die Reise der Pinguine. Boah, ich hätte ja geheult, wenn ich da Kamerafrau hätte sein müssen. Und dann darfst du halt nicht eingreifen, weil du filmst am Ende ja so, wie die Natur ist. Obwohl, es gibt irgendein, es gibt irgendein Video, da ist ein Kamerateam in der Arktis auf so einem kleinen aufgepusteten, ich weiß nicht was, Boot. Und ähm, ein Pinguin wird unter Wasser verfolgt von einem Seelöwen. Und dann springt der Pinguin in seiner ganzen Not, während er unter Wasser so hin und her flitzt und so schwimmt, springt er in dieses Boot rein, und beim ersten Mal prallt der von diesem Gummi vom Boot ab, wird wieder so zurückgeworfen ins Wasser und man sieht doch, wie der Seelöwe halt so ankommt und dann springt es, in seiner letzten Kraft springt es halt ein zweites Mal und dann nehmen die Kameraleute ihn nämlich so und, und holen ihn rein, den Pinguin und ah. äh, haben ihm dann sozusagen das Leben gerettet. Und da habe ich auch gedacht, na Leute, also beim ersten Mal sind so alle hart gelöst. beim zweiten Mal konnten sie es dann doch nicht aushalten, haben sie dann doch, also hätte jeder so gemacht, hätte ich auch so gemacht. Aber ich glaube schon, dass das, dass das echt schwierig ist. Also so ja, aber Jana,
0: jetzt musst Tierfilme. du aber einen Schritt weiterdenken. Jetzt hat dieses Walros seinem neuen Jungen äh, kein Essen mitbringen können, den Tag jetzt ist es vielleicht auch gestorben.
1: Ja, dann sollst du einen Fisch nehmen, zu dem man keine emotionale Bindung hat, weil man gerade eine ja, Doku darüber so. dreht. <lacht>
0: Du so nämlich. Ja, du
1: hast ja absolut recht. es ist ja <lacht> wirklich Storytelling, weil stellen wir uns jetzt mal vor, die Geschichte wäre aus Sicht des Walrosses geschrieben worden, oder ne, Löwen und Gazellen in der, ich weiß nicht, in der Wüste von Sonsivo, Da hast du dann die Geschichte des Löwen und der hat halt auch Hunger, wenn er die Gazelle nicht kriegt. Oder vielleicht hast du die Geschichte der Gazelle, die ihr Leben lang vom Löwen wegläuft. Also je nachdem. So also, dieses gefressen und gefressen werden, so ist es halt in der Tour. Ah, ich habe letztens noch. Witziges Thema, dass wir das jetzt haben. Da habe ich noch, da lag ich im Bett, weil ich ja immer so ein Grübler bin, der abends echt Ewigkeit noch wach liegt und über jeden Scheiß nachdenkt. Da habe ich darüber nachgedacht, dass Tiere, also ich dachte mir, was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier in erster Linie? Ja klar, deren Gehirnstruktur und so weiter und so fort. Tiere haben im Vergleich zu uns, dachte ich im ersten Moment, nicht so was wie, so ein Gefühl von Macht haben sie aber ja doch. Nämlich einer ist irgendwie Chef und der weiß schon, dass er Macht hat. Aber sie haben halt keine Moral. Also sie haben nicht die Vorstellung von, was ist moralisch verwerflich oder nicht. Und ich glaube manchmal, dass deren Leben so viel einfacher dadurch wird als unseres, weil man sich nicht ständig in irgendwelchen so Fragen wiegt. Auch so zum Beispiel, was denken andere über mich? Hast du in der Tierwelt nicht? Außer vielleicht, du bist ein Männchen und willst ein Weibchen rumkriegen. Dann ist dir das wichtig, dass du möglichst krass aussiehst. Aber ansonsten gibt's das
0: nicht. Ich denke mir das oft, mein Hund hat in letzter Zeit die Angewohnheit, dass sie sich wirklich minutenlang im Spiegel selbst anschaut. Und ich glaube, die, die weiß schon, dass sie das ist, weil sie ja nicht so regelmäßig auf andere Hunde reagiert. Aber ich denke mir immer so, also denkt sie sich, oh mein Gott, ich bin einfach so schön oder was? Was, mit was, was, nicht. was macht ihr da? Ja. Aber es gibt also,
1: äh, da keine Forschung zu, ob Tiere, also ob Hunde sich selbst erkennen.
0: Ja, na und wenn, dann erfahrt ihr es ganz bestimmt nicht bei Antenne Alma. <lacht> ja, aber hätt, ich hätte ja gedacht, so also wenn
1: ich einen Hund hätte und hätte dieses Phänomen beobachtet, wäre das das Erste gewesen, was ich gegoogelt hätte. Ich weiß zum Beispiel, dass Katzen sich im Spiegel erkennen. Nicht alle, manche sind ja, bestimmt ist, dämlich, ja. weil es gibt sehr viele ups show -Äh videos oh, Kennst du noch ups show
0: Dani los die Moderationslegende, der wirklich, ja. der ist nach zehn Staffeln immer noch nicht hinbekommen, hat einmal frei von dem Teleprompter abzulesen, aber irgendwie mochte man den.
1: Ey, witzig, oder? Oh, auch diese ganzen Sachen, ähm, ähm oh, wie hieß das noch, wo du so überrascht wurdest? Lachen, Comedy Street XXL. ja, so wie, nee, wie versteckte Kamera, hieß es so, aber es ja. hieß anders.
0: Comedy Street XXL mit Simon Große-Johann.
1: Nee, das meine ich nicht, aber ist auch scheißegal. Ja. Es gab ja. viele aber Sendungen da, da, früher, die deutlich besser aber, waren als die Sendung heute.
0: Lass uns noch kurz bei Danny Kloß bleiben, bleiben, Moderatorenlegende. Der hat wirklich, der, der war der, also der war der Meister der Kunstpausen. Ich glaube, ich habe das zuletzt mit elf angeschaut, aber ich habe immer noch seinen Moderationsstil im Kopf. Und zwar war das so. Und nun kommen wir zur nächsten Kategorie. Eltern. Eltern sind wichtig im Leben, denn sie zeigen uns, wie es auf der Welt zu sein hat manchmal aber auch andersrum, wie uns dieser Clip beweist. <lacht> so.
1: Ich glaube, ja. das liegt aber auch an der Art, wie früher moderiert wurde, weil ich habe vor ein paar Tagen nee, der mal Der konnte einfach nicht. Ja, naja, dann wäre kein Moderator und würde immer wieder gebucht werden. Aber ich habe vor ein paar Tagen ähm, Mayday Alarm Cockpit mal wieder geguckt. Gibt ja auch mittlerweile tausend Milliarden Staffeln. Und es war eine ältere Folge. Und da habe ich gemerkt, dass früher generell in Dokus und in solchen solcher Art von von Unterhaltung einfach Schnitte, Kommentare, Musik, all diese Dinge viel langsamer ineinander übergeflossen sind, weil unsere Aufmerksamkeitsspanne, glaube ich, einfach eine andere war. Weil heute, ich meine, so ein Double Screen hast du halt immer irgendwie am Start, dein Handy nebenbei, dann machst du noch irgendwas. Es ist alles nicht schnell genug, nicht laut genug, nicht dynamisch genug. Und wirklich, wenn du diese Sachen anguckst, also gerade diese, diese Dokus, wenn es um so ein Flugzeugkram geht, der ja wirklich aufs Einfachste runtergebrochen irgendwie erklärt wird, da waren so unfassbar lange Pausen und so einzelne Szenen, zum Beispiel es wird erzählt, keine Ahnung jetzt, ähm, Rollbahn 35L ist eine der gefährlichsten Rollbahnen der Welt. Insbesondere durch ihre Kürze von gerade mal zwei Kilometern, dann sieht man so ein Flugzeug, wie es so landet. Stellt es eine besondere Gefahr und Übung für Piloten dar, dann siehst du, wie so ein Tower eingeblendet wird. Wirklich, da sind teilweise zweieinhalb bis drei Sekunden Pause zwischen so einzelnen Sätzen. Und am Anfang fand ich es extrem unangenehm zuzuhören, weil ich mir dachte, Junge, komm doch auf den Punkt. Ich kann diese, diese 45 Minuten, kann ich dir in 30 Minuten erklären, was da passiert ist. Und alles ist so, so langgezogen wie so Kaugummi. Aber ich frage mich, wo, wozu wird das irgendwann führen, dass wir irgendwann einfach so voll nein, sind von nein, nein,
0: nein, TikTok ist das Endgame. Also das ist ja das. Ich glaube, schlimmer wird, das ist das Ende des Internets, das TikTok. In 15 Sekunden immer irgendwelche Storytellings, kürzer kann es ja nicht werden. Also es kann, vielleicht werden es noch mehr 14 Sekunden, I don't know. Aber das ist ja, warum wir so krass darauf getrimmt sind, ist ja dieses, diese Reels mhm. oder TikTok oder sonst was. Und wenn du das so gewohnt bist, keine Ahnung, das ist ja schrecklich, du bist, ähm, es gibt ja keine Langeweile mehr. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie gestern im, im Büro sitze und auf, ich warten muss, dass das Studio gerade frei wird, um da was aufzunehmen, klar, nutze ich dann, nehme ich nicht mein Buch raus, sondern ich schaue kurz auf Instagram, ich schaue das erste Reel an und scroll irgendwie durch, bis es runtergeht. Also ständig sind wir halt zugeballert mit solchen Storytelling, auch unterbewusst, und unser Attention-Spam wird einfach immer kürzer, sodass wenn wir irgendwelche Dokus anschauen, denken, alter Falter, jetzt ist irgendwie, sind schon 30 Sekunden rum und ich weiß immer noch nicht, äh, ob der Affe überlebt oder nicht. Also weißt du so, dass das, ist, Deshalb werden wir ganz krass darauf einfach konditioniert.
1: Ja, hast du gut zusammengefasst. Genau so ist es wahrscheinlich. Die Frage ist halt aber, ob wir irgendwann uns diesem Level und diesem Pegel von TikTok halt angepasst haben. Haben wir ja schon auf einer gewissen Art und Weise. Mm. Und dann noch mehr wollen, weil wir hatten früher IGTVs, die gingen dann zwei Minuten oder Fangen wir mal an mit YouTube-Videos, 15 Minuten lang, wie sie Haare stylen. Das ging dann über IGTVs in zwei Minuten. Das ist jetzt bei 15 Sekunden TikTok. Irgendwann hast du nur noch ein einziges Bild dann auf Pinterest. Aber was ist die Steigerungsform? Weil irgendwann sind wir dann da oben und was passiert dann? Dann werden, werden wir ehrlich, dann chronisch glaub, unzufrieden sein. Also irgendwas muss ja dann passieren, das, das irgendein Knall. Ende.
0: Nein, ich, ich glaube einfach, dass sich halt die Geschmäcker verteilen. Also ich glaube halt, dass die Jugend, wenn die das nicht anders wollen, halt immer in dieser Form bleiben werden. Vielleicht wenn dann inhaltlich die Videos noch anders und es finden andere Storytelling-Motive statt, aber ich glaube so, dass es, es kann nicht kürzer als 15 Sekunden sein. So, wie soll das funktionieren? Also wenn du irgendwie eine Geschichte oder ein Sketch oder sonst irgendwas erzählen willst. Kann ich noch kürzer sein? Es gibt ja schon irgendwelche Memes oder sonst was, wo da einfach nur ein Bild ist. So, das ist ja mhm. dann quasi, das mit zusammengefasst. Aber es wird ja immer Geschmäcker sein. Also, ich werde bei Choice immer halt äh, ins Kino gehen und mir zwei Stunden ohne Handy als Second Screen halt einen Kinofilm anschauen. Also, ich glaube einfach, dass es jetzt nicht so ist, dass sich die ganze Gesellschaft dahin entwickelt, sondern es gibt halt einfach jetzt ein neues Angebot. Ich meine, wenn du das früher gabst, irgendwie konnten noch nicht alle lesen. Dann gab es immer jemanden, der ist von Stadt zu Stadt gefahren äh, in Amerika und hat quasi aus der Zeitung vorgelesen. Vor ihm waren 500 Menschen, die zugehört haben, was gerade im Nachbarsort ja, passiert ist oder sonst irgendwas. So. Auf dem Marktplatz.
1: Dann, hm. Auf, auf dem Marktplatz.
0: Und ja. noch, 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 noch eins davor hat irgendwie ähm, wurde der Buchdruck erfunden. Weißt du, also es, es ging halt immer, es geht ja. halt immer weiter und jetzt hat, ist halt, jeder, ist jedem alles zugänglich und jetzt kannst du halt einfach wählen zwischen dem Medium oder der Form des Entertainments, das dich halt einfach am meisten interessiert und im Zweifel wird es ähm, keine Ahnung, wird bei mir immer ein guter Film und ein gutes Buch sein und bei einem anderen wird es halt, halt immer eine Koexistenz einfach, aber es ist ja auch gut weil so ist für jeden einfach Genau das da, worauf er Lust hat. Ich glaube, schwierig wird es nur, wenn man dann nur noch auf dieses eine Medium, also wenn man gar nicht mehr irgendwie die Tagesschau mal anschaut oder gar nicht mehr eine Zeitung im Blick wirft, sondern halt nur noch all seine Informationen aus, aus äh, TikToks holt oder aus Instagram-Reels, mm. wo man meistens jetzt nicht die verifiziertesten Quellen äh, das Ganze. Ja, aber das liegt ja
1: zum Beispiel, glaube ich, eben genau an dieser Dynamik wieder, weil du das Gefühl bekommst, gerade wenn du ein junger Mensch bist und vielleicht nicht noch so ohne Handy und so aufgewachsen bist wie wir, dass natürlich innerhalb eines TikToks und es gibt ja mittlerweile auch super viele Insta- und TikTok-Kanäle, die so Aufklärung machen und sich so ein bisschen ums Thema Wissen drehen, aber du hast halt mhm. innerhalb von 15 Sekunden super viele Informationen auf das Wichtigste runtergebrochen, was natürlich auch gefährlich ist, weil Hintergrundinfos weggelassen werden. Während du in einer Zeitung zwei Riesenseiten lesen musst, um die gleiche Information zu bekommen und es wahrscheinlich bei den meisten deutlich länger dauert, diese Zeitung zu lesen, weil sie auch in ihrer Kindheit und ihrer Jugend nicht viel gelesen haben. Also wenn ich manchmal Leute höre, wie wenn die laut vorlesen und äh, das ist zum Beispiel jetzt gar nicht schämend gemeint, aber äh, Jule und ich lesen gerade ein äh, Buch zusammen und Jule hat, sagt selber über sich, dass er in seinem Leben ein einziges Buch komplett durchgelesen hat und das war ein <lacht> Schulbuch und das merkst du. Das merkst du einfach, wenn wenn jemand laut vorliest, weil dem einfach was, was heißt Übung fehlt, aber na, wie so früher in der Schule, wenn Leute so bei Worte stolpern und Sätze stolpern und äh, und wo war ich jetzt und so. Und das ist natürlich eine Form von Übung und dann hast du auch selbst irgendwann vielleicht keinen Bock, wenn du dann feststellst, auch heute jüngere Menschen, wo ja, dann ziehe ich mir lieber zehn TikToks rein, da komme ich auf das Gleiche, das ist noch unterhaltsam und ich muss mich nicht anstrengen. Also viele, mit ja. denen ich mich heutzutage manchmal unterhalte, jetzt gar nicht unbedingt Freunde oder so, die dann sagen, ich lese nicht, ähm, ja, das dauert mir zu so lang. <lacht> ich höre dann lieber das Hörbuch. Also viele sagen ja auch so, oh, ich habe keinen Bock, das zu lesen, ich höre dann lieber das Hörbuch.
0: Ja, ist auch okay. Ich, ich habe nur ich hab gerade äh, geschmunzelt, weil ich mich so an meine Schulzeit erinnert, äh, erinnert habe, als wir das Lesen beigebracht bekommen haben. Denn was, was bei euch auch so, dass quasi ein Buch gelesen wurde und dann ging das immer so um und jeder ja. hat einen Satz gelesen.
1: Unnötig auch einfach, rein pädagogisch.
0: Genau. Und unsere Lehrerin äh, hat immer darauf bestanden, dass man den Punkt mitliest. Und mein Sitznachbar, der oh hieß Gott. Ludwig, der hat äh, den Satz super gelesen und hat manchmal aber vergessen, den Punkt vorzulesen. Er hat Frau Faltermann oder wie so auch immer hieß, Ludwig, du musst auch den Punkt vorlesen. Also, und dann Ludwig, der, also der war halt so ein ganz braver Junge, der einfach alles in der Schule richtig machen wollte. Das heißt, er hat das nicht irgendwie ironisch oder sonst was äh, gemeint, hat dann ab dem Zeitpunkt, weil er so Anschiss bekommen hat, dass er den Punkt nicht mitgelesen hat, dann immer so vorgelesen. Und Bauer Heinrich ist mit seiner Kuh auf der Weide und hat seinen Schlüssel vergessen. <lacht> Alle, die uns jetzt gerade mit Kopfhörern ja. zugehört haben, das sind jetzt die Ohren Guten Morgen. Ja. So, und alles also so, ist so komplett erschrocken einfach, als Ludwig dann den Punkt wieder vorgelesen hat. Aber das war...
1: <lacht> bei uns war es ja, dann immer so, ich mit, mit Stimme hoch und Stimme runter. Und ich meine, du lernst ja auch eigentlich bei einem Komma, dass die Stimme nicht ganz runter geht, weil der Satz noch weitergeht mhm. Und bei einem Punkt, dass der Satz beendet ist. Pause. Ja. Und dann geht's weiter. Und ähm... Was ich, was ich richtig spannend finde, ist, mein Papa hat mir früher auch viel so Harry Potter und generell ziemlich viel vorgelesen auf einem richtigen High-Level. Der hatte für jeden Charakter eine andere Stimme, Toll, hat so Dialekte ja. da eingebaut und so wirklich. Und ich glaube, also ich bin manchmal total neidisch, weil ich das sowas zum Beispiel auch später gern, wenn ich mal Kinder hätte, machen wollen würde. Das lernst du aber auch nur, wenn du es oft machst. Also Du lernst ja jetzt nicht einfach ein guter Vorleser zu sein, nur weil du selber Nein. schnell und flüssig in deinem Kopf lesen kannst. Und das finde ich jetzt total spannend, wenn wir uns abends immer vorlesen, dass ich äh, dann auch selber, während ich lese, denke, oh ja, da kannst du mal ein bisschen langsamer lesen. Dass man auch Zeit im Kopf hat, sich das kreativ vorzustellen. So ne? mhm. Ich glaube, Jules ist das am Ende eh scheißegal. Aber es äh, ist irgendwie auch eine schöne Übung für sich. Könnt ihr ja mal ausprobieren zu Hause.
0: Ja, wir wir machen mal das, also, ich habe einmal, als ähm, meine Freundin ganz krank war, äh, irgendwie hat die so ein Virus erwischt, dann ähm, habe ich ihr, ich meine, das, das, was ich jetzt am besten tun könnte für sie, wäre eher aus Charles Dickens vorzulesen. Und der ist da ja der, der geht ja ein Satz über eine halbe Seite einfach bei dem. Und das, wenn du das gar nicht gewohnt bist, da habe ich mir auch so unglaublich schwer getan, das einfach zu lesen, obwohl es ja mein Beruf eigentlich ist. Ne? Sie als
1: Jura-Maus, wollte gerade sagen, sie kriegt das ja auch wahrscheinlich easy hin, bei ihr ist ja auch so ein ja, ja, Statement ja. zu irgendwas fünf Seiten lang.
0: Und warte, warte mal, bleib mal da, ich lese mal einen Satz von Charles Dickens vor. Ich glaube, im Bücherregal ist gerade einer.
1: Aber oh, jetzt bin ich gespannt, was Julian da rausholt. Ich, was ist denn Charles Dickens? Hier, Wahlboy und wie heißt das andere? Ähm, was, was könnte Julian jetzt holen? Welches Werk? Ihr könnt jetzt innerlich im Kopf einen Tipp abgeben. Oder ihr könnt innerlich im Kopf testen, ob ihr überhaupt wisst, was Charles Dickens sonst noch so für Bücher geschrieben hat. Mir fällt es nämlich gerade schwer. Ich frage mich aber, wo er gerade hingeht zu seinem Bücherregal. Es scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Eigentlich wäre ich davon ausgegangen, es steht direkt neben ihm. Dem ist aber nicht so. Jetzt, doch, jetzt kommt er gerade wieder. Julian! Mach hin!
0: So, ich lese jetzt vor. Charles Dickens Große Erwartungen erschienen im Insel-Taschenbuch. Ein Sommertag in London war für mich natürlich etwas Ungewohntes und ich mag von der stickigen, verbrauchten Luft und von dem Staub und Schmutz, der auf allem lag, niedergeschlagen gewesen sein. Dennoch wartete ich in Mrs. Cheggers abgeschiedenem Zimmer, bis ich wirklich nicht mehr diese beiden Abgüsse auf dem Regal über Mrs. Cheggers Hessel ertragen konnte. Ich stand auf und ging hinaus. Das war ein Satz. Als ja, ich dem Sekretär... Ja. als ich dem Sekretär sagte, dass ich noch ein wenig an die frische Luft gehen wolle und dort warten soll, riet er mir, um die Ecke zu biegen, wo ich zum Fleischmarkt nach Smithfield käme. Wieder ein Satz. Somit geriet ich nach Smithfield und dem Schmutz und das Fett, das Blut. Was machst du denn da, Jana Heinisch? Ich mir das, das stört meinen mein Lesefluss noch mehr als die unglaublich langen Sätze von Charles Dickens. Guck mal, noch ein Satz. Der Gefängnismauer folgend gelangte ich zu einem Fahrweg, der mit Stroh bedeckt war, um den Lärm der vorbeifahrenden Fuhrwerke zu dämpfen. Aus dieser Tasche und der Anzahl der Menschen, die umherstanden und stark nach Schnaps und Bier rochen, schloss ich, dass die Gerichtsverhandlungen im Gange waren. Wieder ein Satz. Ich mag
1: aber eigentlich, wenn ich solche Sätze...
0: Ja, es ist halt was ganz anderes als
1: Schirach, der gefühlt immer nur fünf Worte Maximum in seinen Sätzen verwendet, ja, das, aber...
0: Die Antithese von Charles Dickens ist Schirach, das ist äh, ja. wirklich, das ist wahr. Soll ich von Schirach auch noch einen Satz vorlesen?
1: Was hast du denn gerade da?
0: Da habe ich alles da, warte.
1: <lacht> können wir, wir können das anfangen, das machen noch manche Podcasts, immer so ein Kapitel zum Ende, aber nee, das darf man nicht, wegen geschützter Werke und so weiter nee, vor, und so
0: fort. Vorgeworcht. Der, oh, der Taucher, das ist eine meiner liebsten Geschichten, die sind gerade aufgeblockt. Äh, Karfreitag. Die Kirche, ich lese auch so vor, wie, wie Schirach liest, mal so ganz andächtig. Ja,
1: ja, mach das mal.
0: Die Kirche ist ihr vertraut. Die Holzbänke, die gekalkten Wände, die hohen Fenster. Hier ist ihre Erstkommunion gewesen. Hier hat sie geheiratet. So, das waren jetzt vier Sätze. <lacht> Die, die Kirche
1: wir, wir, ist schon ein Satz. Die Holzbank äh, wir, ist ebenfalls ein Satz.
0: Wir sind gerade, glaube ich, die schlechteste Version des äh, literarischen Duos in dem Falle, <lacht> nicht des Quartetts, aber eigentlich waren wir beim Vorlesen. Und eigentlich hat, hast du eingeleitet, und den Satz wollte ich, oder den, den ähm, Sinn wollte ich aufnehmen, aber du hast völlig recht, es wird natürlich total gefährlich, wenn man sich nur noch über TikToks weiterbildet oder über Telegrams. Und es ist, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das. Äh, diese, diese Desinformationskampagnen ist, ist ja auch gezielt. Manchmal weiß man ja auch, ich glaube, wir haben im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass Russland die Wahl ja auch mitentschieden hat in Amerika, du hast weil sie einfach gesprochen. gezielte ja, ja. mhm. Desinformationskampagnen für Trump einfach geschaltet haben. Und äh, das ist ja so einfach auch gerade, es gibt ja auch jetzt in Deutschland so, man nennt es in der Fachsprache brauchbare Trottel. Äh, so heißt es tatsächlich die quasi einfach angeworben werden. Hier Ding, Cui Bono. der Fritz-Moderator, der völlig abgedriftet ist, Kai Jebsen. Man hat ihm ja auch nachgewiesen, dass er einfach Verbindungen bis, bis nach Russland einfach hat und man einfach auch glaubt, dass er diese Desinformationskampagnen einfach bewusst gemacht hat, weil er auch dafür bezahlt wurde. Also es ist ganz einfach, wenn man nur noch diese eine Quelle hat, sich weiterzubilden, halt einfach darauf reinzufallen, auf Propaganda von, von anderen Systemen wie der von Russland. Und wenn man quasi gar keinen Doublecheck mehr hat, davon sage ich nicht, dass jetzt die Tagesthemen oder die Seite 3 der SZ, der Heilige Kral ist, sondern es macht einfach wirklich Sinn, sich auf mehreren Quellen zu informieren, und wenn es um Zeitungen geht, dann nicht nur der Blattlinie zu folgen, der man selbst irgendwie am nächsten ist, in meinem Fall irgendwie der SZ, sondern auch einfach mal in die FAZ zu schauen, wo eher so das konservative Publikum abgedeckt wird. Also das ist unglaublich wichtig, auch für eine Demokratie dass man sich einfach äh, bildet und zwar auf mehreren Quellen und nicht nur irgendwie auf TikTok, weil dann ist die Gefahr, dass man einfach von Propaganda geleitet wird, unglaublich groß und das destabilisiert im Zweifel einfach immer eine Demokratie. Deshalb ist es witzig, so TikTok-Sachen, äh, aber auch jetzt wurden ja schon wieder ganz viel aufgezeigt und TikTok ist das sehr schlecht, das zu verbannen, dass einfach auch ganz viel Propaganda da jetzt schon drin ist ne? und Regime das einfach, sie werden ja auch doof, wenn sie es nicht versuchen, ähm, das einfach für sich zu nutzen und ähm, ein heikles Thema und wir sind viel zu dumm, das gerade so aufzudröseln, damit äh, das ist irgendwie… Ein
1: viel zu uninformiert, sagen wir es mal so. Wir würden ja. bestimmt gewisse Punkte nachvollziehen äh, und verstehen können. Ich glaube nicht, dass… Ja, es oder ist aus dem Stegreif des Ja, schade aber ja. Ähm, hast, genau. du, hast du völlig recht mit. Das setzt aber natürlich auch immer voraus. Dass man ein grundsätzliches Interesse daran hat, seinen eigenen Horizont auch zu erweitern, weil mhm. ähm, das sehe ich dann immer wieder, wenn du mit Leuten in einen Diskurs gehst und damit meine ich keine harte Diskussion, sondern wirklich einen Diskurs, eine Auseinandersetzung, in der zwei Menschen einen unterschiedlichen Stand an Informationen oder eine unterschiedliche Meinung haben ist es bei den meisten halt gar nicht mehr möglich, überhaupt ein Thema zu besprechen, bei dem sie nicht eine Meinung teilen. Das fehlt den wenigsten. Und da finde ich es dann wieder spannend, woran liegt das? Also war das früher auch schon so? Hat man das nur nicht gemerkt? Fällt das uns einfach nur auf, weil wir vielleicht versuchen, häufig unterschiedliche Punkte zu beleuchten oder so? Aber woran liegt das, dass so viele Leute, so habe ich das Gefühl, gar nicht daran interessiert sind, ihren eigenen Horizont zu erweitern?
0: Weil es anstrengend ist, also es ist anstrengend, ein Buch zu lesen, währenddessen man sich auch irgendwie berieseln lassen könnte. Oder es ist anstrengend, einfach eine Zeitung durchzulesen. Es ist anstrengend oder es ist sehr zermürbend, teilweise auch ja, die Tagesthemen anzuschauen, weil man nur mit schlechten Informationen oder Neuigkeiten konfrontiert ist. Und ganz ehrlich, ich habe früher war kein Abend, wo ich mir nicht die Tagesthemen angeschaut habe. Und mittlerweile ertrage ich es eigentlich kaum noch. Und versuche das, also, also schaue ich viel, viel seltener und versuche mich dann einfach einmal pro Tag, die. ich habe die SZ ähm, Plus abonniert, dann da durchzuschauen, mich auf den neuesten Stand zu bringen. Aber das dann auch nicht zu vertiefen, weil es mich einfach zu sehr runterzieht. Also es ist, bedarf immer einer Anstrengung, sich auch grundlegend und das, und ich rede mich da, also ich, 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 es gibt. Ich, ich bin so schlecht in dem. Also ich ich merke immer, wenn ich dann wirklich, wenn es in die Tiefe geht, dass ich dann total blank bei ganz vielen Themen bin, weil ich halt einfach das dann nur mit der Headline überreiße, den 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 Antisa text lese und wenn es mich dann packt noch alles, weil ich oft a die Zeit oder b, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, auch einfach manchmal keine Lust habe, mir das wiederzugeben. Warum jetzt gerade äh, die die Russen wieder gerade vorgestern äh, getroffen wurden, wo viele die gerade äh, neu untergebracht wurden bei einer Monition. Es das ist, das ist einfach manchmal, ist es so schwere Kost und es wird auch immer schwerer, hat man das Gefühl, in den letzten Jahren da einfach durchzusteigen und ich kann ganz, ich kann alle verschiedene sagen, ich habe darauf überhaupt keinen Bock, ich habe eigen, genug eigene Probleme, aber eigentlich ist es schon unsere Pflicht, vor allen Dingen, finde ich, ist es unsere ganz große Pflicht, unsere Generation, auch die äh, Nazi-Historie einfach äh, uns genauer anzuschauen, wie das dazu kommen konnte, dass Hitler ja wirklich demokratisch dahin gewählt wurde und sich nicht äh, hingeputscht hat. Und all diese, diese Geschichte, diese dunkle Vergangenheit, das ist, äh, das ist, das sind wir so schlecht aufgestellt, äh, unsere Generation. Aber Max Mannheimer hat gesagt, es ist nicht eure Schuld, dass es passiert ist, aber es ist äh, eure Verpflichtung, dass es Dafür nicht noch es mal, sagen, passiert. Dass ich noch mal passiert. Dafür
1: zu sagen, dass es nicht nochmal passiert, ja. ja. Ähm, genau. Gut, auf den Punkt. Wir sind ein bisschen depris hier, habe ich gerade das Gefühl. Lass uns Nein, mal kurz über nicht. was äh, Trauriges sprechen, was aber auch was Schönes ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob Ach. du ihn kennst, kennst du äh, Walter Cunningham? Nein. Der ist gestorben heute, nee, gestern, Nein. nee, heute Nacht. Und es ist tatsächlich der letzte lebende Astronaut der Apollo-7-Mission gewesen, der ersten Apollo-7-Mission. Ja. Mit praktisch Armstrong. Ja, also das war, nee, das war der Vorreiter der ähm, Mission, die am Ende auch ein Jahr später zum Mond geflogen ist. Also er war auf der Mission äh, 68, wo die praktisch erstmal so Systeme testen. Also die Mission ging elf Tage und ähm, gucken, wie funktioniert dies, wie funktioniert das, weil bevor man eine bemannte Mission irgendwo hinschickt und sagt, bleibt da auch mal für länger, also geht auch auf den Mond, steigt auch aus so ungefähr, muss ja erstmal geschaut werden, ob alle Systeme und alle Gerätschaften praktisch gut ineinander laufen. Und es gibt unfassbar viele mm. Testläufe, das Ganze dauert jahrelang. Und er war also der Allererste, der auf dieser allerersten äh, Mission war, vom 11. Oktober 68 bis zum 22. Oktober 68. Und der ist jetzt gestorben. Und ähm, wenn ich mir darüber so Gedanken mache, also 68, meine Mutter ist 69 geboren. Und wir 68 noch nicht praktisch auf dem Mond waren, sondern damit angefangen, das einzuleiten. Und wir heute … Also es gab ja jetzt 50 Jahre keine, keine NASA-Mission irgendwie zum Mond. Jetzt gibt es ja wieder das Artemis-Programm. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das ist mm, ja das Programm, ist was … aber. Ja, diese, nee, das Programm an sich ist nicht gescheitert, sondern eine der Missionen. Aber sie wollen über kurz oder lang auf dem Mond praktisch eine Basis erschaffen. Also mm. eine Basis aufstellen, von wo aus dann operiert werden kann eine Art Zentrum und um das zu errichten musste ja vorher ganz viele unterschiedliche technische Sachen mhm. erstmal hochschaffen und Tests und so weiter. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass solange meine Mutter lebt, also innerhalb ihres Lebens von wir waren noch nie auf dem Mond zu wir wollen eine Basis auf dem Mond bauen also das ist einfach total krass was eigentlich doch innerhalb so einer kurzen Zeit möglich gewesen ist finde ich und da ähm, bin ich immer so hin und her gerissen zwischen mein Gott was will der Mensch noch alles irgendwie ergründen und wissen müssen wir alles wissen und auf der anderen Seite so krass wir sind halt doch eine Spezies die es irgendwie also zum Thema Tier wo wir, weil wir vorhin gesagt haben was ist der Unterschied und manchmal wird es einfach ein Tier zu sein aber wir sind halt doch irgendwie Besonders, dass wir nicht genug bekommen und dass wir Sachen verstehen wollen und Zusammenhänge erkennen wollen. Und irgendwie ist es doch auch inspirierend, finde ich, innerhalb so eines kurzen Zeitraums. Ja. Und auch so ein ja. Elon Musk, auch wenn ich äh, vieles, was der macht, nicht gut finde, <lacht> seinen Gedanken zu sagen, interplanetar zu werden. Und klar, da spürt bestimmt auch viel Geld mit rein und so weiter und so fort. Aber das ist einer der wenigen Typen, der sagt, ey, it's possible, maybe, <lacht> dass wir irgendwann auf dem Mars leben hm, oder so. Also schon Ich wollte gerade
0: fragen, hat, hat bei der Mission Musk, also SpaceX, die Finger am Spiel oder das ist das rein von der NASA?
1: Ähm, nee, die, also der Plan ist, glaube ich, da, da muss ich jetzt kurz sagen, das sind jetzt auch nur so Halbinformationen von mir, aber er möchte ja eigentlich gerne seine Raketen, also er hat ja Raketen gebaut mit SpaceX, die ähm, die ersten Raketen, oder es ist immer noch dabei, aber eine der ersten Raketen sind, die praktisch wiederverwendbar sind. Also normalerweise. Aber das hat er so schon
0: ein paar Mal geschafft. Genau. Also die landen dann quasi er, wieder auf sich, Richtig, ne?
1: genau. Und das war früher halt nicht möglich, sondern die sind ja früher auseinandergefallen sozusagen. Und das war dann einfach Schrott, so Weltraumschrott oder eben genau. Schrott, der im Meer gelandet ist. Und er hat es eben geschafft, dass die immer auf so kleinen Inseln wieder landen, so wie so, wie so schwimmende Dingsies. Und die will er ähm, am liebsten natürlich auch verkaufen. Aber er macht die meisten Sachen halt, glaube ich, selber. Ich weiß nicht, ob er gerade Deals hat oder so. Aber kann sein, dass es so ist und ich weiß es nur nicht. Da bin ich nicht so krass in der Materie drin.
0: Okay. Macht nichts, Frau Heinisch. Ähm, warum findest du, dass es, dass es heute eine deprimierende Sendung ist? Ich finde gar nicht. Wir haben schon Nee, über, nicht eine deprimierende Sendung habe
1: ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir gerade eine deprimierende Stimmung hatten.
0: Mhm. Ja, ich habe mich von diesem F hier noch nicht erholt, dass da am Strand einfach totgeschlagen. Gott, das war wirklich... Ich hätte eine Idee, Jana. Das hältst du davon, dass wir immer wissen, welcher KW wir sind. Wenn wir uns jetzt immer abwechseln, das müssen wir nicht endlos führen, vielleicht bis KW 10 oder so, dass wir uns jetzt immer abwechselnd äh, Fragen für den anderen überlegen. Und zwar immer, wenn wir in KW 1 sind, eine Frage, in KW 2 2, in KW 3 3, du siehst, wo es hingeht. Und bis KW 10, dass wir dann mindestens bis KW 10 wissen, welcher KW wir gerade sind. Schlechte Idee.
1: <lacht> Finde ich gut. Also, Jetzt müssen wir kurz die Regeln für diese Fragen festlegen, weil ich weiß, dass du viel pickiger bist, was das angeht, als ich.
0: Wenn das, du weißt, aber du weißt, du kennst mich und du weißt, welche Fragen du mir äh, stellen kannst. Du kannst mir alles stellen. Manche werde ich, halt nicht, werde, ich, werde ich beantworten, aber niemand weiß, ob ich die richtige oder, oder und muss dann, dann in jeder Folge, spartorte. also muss
1: ich zum Beispiel heute in der Folge dir eine Frage stellen, weil wir in der ersten KW sind und dann genau. in der nächsten äh, Folge du mir eine oder wie ist das dann? Weil wir haben ja zwei Se Folgen pro Woche.
0: Nehme ich rede nur von der großen Folge am Donnerstag. Mhm. Und immer abwechselnd. Heute, du eine kannst, wenn du spontan jetzt eine hast, nächste Woche werde ich zwei Fragen für dich vorbereiten und wirklich die wir dem anderen stellen und nicht die wir jetzt irgendwie auf Instagram einsammeln, sondern so, dass es ein bisschen persönlicher wird, dachte ich mir. Dass wir so eine emotionale Komponente auch einbauen.
1: Okay, und meinst du, gut, finde ich gut, finde ich alles gut bis dahin. Meinst du nicht, aber es wird langweilig, wenn wir dann irgendwann in KW8 sind und du stellst mir einfach acht Fragen hintereinander?
0: Wollen wir dann 4-4 dann irgendwann aufteilen?
1: Ja, sonst Wollen ein bisschen... wir heute heute Ich eine... würde es einfach im Springer-System machen.
0: Okay, dass du dann quasi in der KW5 ich drei, du zwei Folgen vorbereitest. Oder so,
1: immer so hin und her sozusagen.
0: Okay. fällt dir spontane Frage ein. Wir haben es auch nicht abgesprochen. Ich überrumpel gerade. <lacht> jetzt... Was? Ja, für, 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 für uns, die gerade hören, dass wir uns nicht absprechen. Aber es ist ja gerade aus dieser KW-Ding äh, mhm. quasi entstanden. Okay, um mir, fällt, mir fällt eine Frage ein. Mhm.
1: Welches war die letzte Situation, in der du eine Handlung getätigt hast und kurz danach gedacht hast, scheiße, hätte ich das mal anders gemacht?
0: Ähm, eine Handlung, die mir einfällt, das ist aber schon ein bisschen her, schon länger her. Da, da kannte ich Sophie noch gar nicht. Und <lacht> ein bisschen dabei,
1: her, vor vier Jahren. Ich rede eher so von genau. dieser Woche.
0: Nein, aber da du wirst gleich äh, merken, worauf es hinausläuft. Weil ich habe da diese Woche mal dran gedacht und da war ich äh, mit einem mit einer Frau in der Bar, mit der ich aber nur freundschaftlich äh, in die Bar gegangen bin. Aber wir haben, wir haben was getrunken und ähm, lief. Also ich war ich war nicht in einer Beziehung mit der oder das war einfach wir waren einfach Freunde, die in der Bar waren. Und äh, dann kam, wir waren mit die Letzten in der Bar und dann München und dann äh, kam irgendwie so ein ganz betrunkener Wiener, der schon irgendwie so 50 war und äh, dann äh, sich an den Tisch gesessen hat und irgendwie Blödsinn gesprochen hat, wie viel Geld er macht und was weiß ich. Und dann ist äh, die Bekannte von mir aufgestanden und äh, an ihm vorbei auf die Toilette und er hat ihr zweimal auf den Hintern gehauen und ich war so schockiert davon, dass er das gemacht hat und ich hatte auch ein bisschen was getrunken, dass ich dass ich einfach nur Hilfe suchen zu dem Barkeeper geschaut habe und so die Hände hoch, Du hast jetzt gerade gesehen, was passiert ist und dann ist auch der Barkeeper zu dem hin und meinte, dass sowas in dieser Bar nicht gehen und er sofort äh, gehen sollte. Aber rückblickend schäme ich mich total, dass ich nicht instant und immediately nicht Mann heruntergehauen habe, aber gesagt hat, was willst du denn jetzt? Einfach verpiss dich sowas. Also sowas geht einfach überhaupt gar nicht. Aber ich war so schockiert von diesem Moment, dass ich überhaupt nicht handlungsfähig war. Und Aber ich, ich schäme mich, dass ich nicht was sofort gesagt habe. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Warum hast du diese Woche daran gedacht?
0: Ist mir einfach, kennst du das nicht, wenn du manchmal einfach an, weiß ich auch nicht, an was denkst und dann fällt dir das wieder ein und dann... Da habe ich mir irgendwie, habe ich mich da geschämt, dass ich da nicht sofort was gesagt habe. Also ich bin froh, dass es das dann so ausgegangen ist, dass die Bar den rausgeschmissen hat. Das war ein Schwabin, glaube ich. Aber ich, ich schäme mich, dass ich da irgendwie nicht selbst was gesagt habe. Weil eigentlich will ich so jemand sein, der dann da aufsteht und dem die Meinung sagt, dass sowas einfach nicht geht.
1: Ja. Naja, du hast noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Leben vor dir vielleicht. Ja, ja, bei der nächsten Situation weil, ich das weil allein so eine Erfahrung gemacht zu haben, sorgt ja oftmals dafür und auch dieses Scham, was man danach genau, hat, ja. dass man vielleicht beim nächsten Mal, wenn man in so einer Situation ist, was sagt. Mhm. Okay, gesagt, Und ich habe
0: das gesa hab gesagt, dass ähm, ich nicht mit der Frau zusammen war oder in, in keiner, keiner romantischen Beziehung stand, weil ich glaube, wenn es jetzt halt wäre, und es wäre meine Verlobte, dann würde ich sofort aufstehen und sagen, äh, ne, aber ich glaube, das braucht's, also ich bin sehr, das braucht's einfach gar nicht, wenn man als gut erzogener Mann, wenn man sowas sieht, einfach sofort einschreitet, egal, ob man in irgendeinem Verhältnis zu dieser Frau einfach steht, sowas ist einfach niederträchtig.
1: Mhm. Ich glaube, dass man, wir haben mal irgendwann über Mut gesprochen und ich glaube, dass man ganz oft in einer außenstehenden Situation, also jetzt gerade, wenn man darüber spricht, sagt, selbstverständlich würde ich da einschreiten und ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe und wenn es meine Freundin wäre, sowieso, aber auch Frauen natürlich irgendwie sagen so, ja, wenn jemand anders Hilfe braucht, ich wäre sofort zur Stelle und dann kommen diese Situationen und man ist wie eingefroren und man tut nämlich nichts, so der klassische hm. Bystander Effekt irgendwie und merkt dann erst, was soll ich denn sagen und wie soll ich dann sagen und, und was mache ich, wenn, wenn der dann handgreiflich wird und, ö ö, und dann denkt man es so tot, dann sind schon zwei Minuten vorbei, dann kommt die Freundin schon wieder, dann ist das einem das selber unangenehm, dann äh, schweigt man es tot, zack, bumm und das Ding ist gelaufen. Laufen. Und dann ärgert man sich hinterher Jahre, wie du jetzt offensichtlich, du ärgerst dich seit Jahren darüber und schämst dich seit Jahren, dass du nichts gemacht hast und nimmst das so mit. Und da, ich glaube, dieser, dieser, diese kleine Minischwelle, in dem Moment, wo man verstanden hat, was passiert ist, vielleicht kurz einmal durchgeatmet hat, damit man nicht dem eine runterhaut, weil das ist jetzt auch nicht der richtige Weg und dann einfach was machen. In dem Moment, wo man sich schon in Bewegung gesetzt hat, auf den Tisch von diesemjenigen zu, dann ist, glaube ich, schon das, das Gröbste getan, weil es ist wirklich manchmal einfach dieses, da muss ich an dieses kleine Auto denken, mit diesem Plastikding oben dran, mit diesem Dominostein, was vor meiner altbau tür steht und einfach da nicht rüberkommt, weil es einfach, mhm. ne, diese kleine Schwelle so ein großes Hindernis irgendwie ist und das ist es ja auch manchmal. Und ähm, ich, ich merke, je häufiger man sich in diese Situation begibt, wo man früher vielleicht gesagt hat, irgendwie auch unangenehm, ich weiß nicht, was passiert, umso einfacher wird es. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie, ähm, als wir beim Biomarkt waren, als wir eingekauft haben für ähm, die ähm, Obdachlosenaktion. Genau. Ähm, da saß ja vor dem Biomarkt ein Mann und du hast den Mann angesprochen und hast gefragt, ob du ihm was mitbringen sollst. Und da war ich im ersten Moment kurz so, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass du ihn in dem Moment ansprichst. Und ich fand es total gut, weil ich normalerweise jemand bin, dass ich reagiere, wenn mich jemand anspricht. Aber ich würde nicht jemanden von alleine ansprechen, der irgendwo sitzt und dann sagen, soll ich dir was aus dem Supermarkt mitbringen? Denke, das und das ist ja immer. eigentlich eine Art, die total schön ist, weil er sich gesehen ja. fühlt, ohne dass er um etwas betteln muss, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, je öfter man sowas dann macht, umso einfacher wird es und umso natürlicher und umso weniger, ähm, was wollte ich jetzt sagen, umso weniger... Abstandsgefühl, ich habe jetzt gerade, mir fehlt das Wort gerade dafür. Ähm, Wenn man praktisch zu so irgendwas so eine künstliche Nähe Barriere. hat. So eine, ja, genau, um so. Das war eigentlich nicht das Wort, aber ja. Also die Barriere wird einfach dadurch kleiner und, und das Ganze wird irgendwie nahbarer und ja. Ähm. Mm. Ich glaube, viele Menschen haben das Problem zum Beispiel mit äh, Leuten ansprechen. Also das ist ja ganz oft, dass man von Menschen hört, die Single sind und tendenziell eher schüchterner Natur. Dass sie sagen, boah, jemanden anzusprechen, das finde ich total unangenehm. Und das ist witzigerweise auch was, was mir total unangenehm wäre. Ich könnte niemals, was heißt niemals, niemals vielleicht nicht, aber ich wäre nicht der Typ, der irgendwo jemanden einfach anquatscht, sondern...
0: Ich, Wenn also, du mich anquatscht, habe
1: ich gar exakt. kein Problem, mich mit dir zu unterhalten, aber ich könnte nicht einfach so random jemanden anquatschen und ich glaube, dass das total vielen so geht und, und äh, den ersten Schritt dann irgendwann doch mal zu machen, da muss man so stolz auf sich sein.
0: Mir geht es total so, also ich ich bin da immer ganz neidisch auf, auch wenn du dann so anfängst wegzugehen, ne? so mit 15, 16 und dann siehst du irgendwie Freunde, die überhaupt kein Problem damit haben, irgendwie Frauen anzusprechen im Club oder wo auch immer. Und ich, ich dachte mir, oh Gott, ich, 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 bis heute, äh, gut, jetzt natürlich eh nicht mehr, aber selbst als ich noch nicht äh, meine Freundin hatte, ich weiß noch einmal, als ich dann frisch getrennt war, ähm, habe ich auf der Straße eine, eine Frau gesehen, die fand ich so wunderschön. Und ich war gerade dabei, aber mit zwei Händen Müll wegzubringen. Also das war, das war quasi so die... die, die aber ich habe mir dann selbst so... Ja, ich kann jetzt nicht ansprechen, weil ich jetzt Müll quasi... Und meine Haare liegen im Gesicht, ich kann die nicht gerade raustun. Klar geht es jetzt aber nicht. Aber eigentlich habe ich mir nur ein totales Alibi geschaffen, die nichts anzusprechen. Weil eigentlich wäre das ja der perfekte Conversation-Starter gewesen und so ey, du siehst mich jetzt gerade in der unglücklichen Situation, aber ich wollte die Situation jetzt einfach nicht verpassen, dich anzusprechen und fragen, ob wenn ich hier fertig bin, wir einen Kaffee trinken wollen. So dass wir ja, das wäre sehr sympathisch eigentlich gewesen. Aber ich, ich die Schwelle habe ich nie überschreiten können. Also all, alle also alle Bekanntschaften, die ich gemacht habe, die gingen eigentlich immer davon aus, dass mich die Damen angesprochen haben. weil ich einfach immer Sehr viel gut, zu dass das hatte. wenigstens
1: Frauen waren, die sich trauen. Das
0: ist genau. So blöd. Dass ich viel zu verschissen hatte, mir einen Korb abzuholen oder sonst irgendwas. Also ich, ich kann das voll nachvollziehen. Ich, und auch wenn es um, ums Private geht, ähm, bin ich auch immer sehr zurückhaltend. Das Deshalb sagen auch immer um alle, dass ich so arrogant sei. Aber ich 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 ich, ich habe dieses Gen nicht in mir einfach in der Runde dann, wo ich niemanden kenne, wo ich mich nicht wohlfühle, irgendwie der ist dann, der auf andere zugeht. Ich bin dann lieber so im Hintergrund und, und beobachte mal einfach so die, die Situation und, und, und schaue, okay, weißt du, so wer... Wenn du so mit neuen Leuten unterwegs ist, bist, so Genau, ja, ja. ja das da, zum Beispiel habe ich gar der. nicht.
1: Bei mir ist das genau andersrum. Ich bin, je unbekannter die Personen mir sind und je ähm, neuer die Gruppe, umso lauter bin ich. Also ich bin eigentlich wie so eine Handgranate, die du in so einen Raum schmeißt und dann... Drehe ich irgendwie voll naja. am Rad und werde dann aber mit der Zeit, wenn ich merke, ähm, die Personen stellen keine Gefahr für mich da, die Personen behandeln mich nicht von oben herab, weil es ist wie so eine Performance, also ich bin so ein Typ, ich muss erstmal irgendwie gefühlt eine Performance abliefern, um so, ein, um so zu checken, das passiert, also wie reagieren Menschen auf mich und wenn ich dann merke, die reagieren auf eine Art und Weise, die ich sympathisch finde, dann kann ich runterkommen und sagen, okay, ähm, ich kann mich hier hinsetzen und ganz entspannt chillen und ich muss niemandem irgendwas beweisen oder sonst was und dann werde ich immer ruhiger. Und manchmal, wenn dann das wirklich Leute sind, zum Beispiel in einem Urlaub, wenn du neue Leute kennenlernst, dann denken die so, ah krass, sie mag uns doch nicht, weil jetzt wird sie auf einmal voll ruhig oder so und ist nicht mehr so Halligalli unterwegs. Aber in Wahrheit ist das eigentlich dann so das Beginn, der Beginn meiner Comfortzone, weil ich merke, okay, das sind Leute um mich herum, Ne, da kannst du auch easy und entspannt sein und trotzdem äh, sind die irgendwie cool. Und das ich finde
0: äh, krass, dass du im Urlaub Leute ansprichst sodass dass es da so zu Kontakt kommt.
1: Ich spreche nicht, ja weiß nicht, was heißt ich, ich, ja, ich gehe ja nicht an Strand und sage, hallo, wollen wir Freunde sein? Aber zum Beispiel, wir waren jetzt ja im Surfcamp. So automatisch mhm. kommst du ja mit anderen Leuten in Kontakt. Du, mhm. du, du gehst ja nicht 20, also eine Woche lang bist du ja mit Leuten irgendwie im, im Surfcamp und sagst ja dann nicht so... Äh, Jetzt mein Business und am Tisch rede ich mit niemandem anderen und im Wasser auch nicht. Also, du bist ja, du kannst ja gar nicht verhindern, mit Leuten ja, in Kontakt verstehe. zu kommen. Mhm. Und Jules ist halt auch so jemand, das zum Beispiel beneide ich extrem an Jules. Der hat auch die Fähigkeit, jetzt als wir auch in Kapstadt waren, der sagt: Ey, ich habe Bock auf Beachvolleyball spielen. Offensichtlich ist keiner in unserer Viererrunde, der gut Beachvolleyball spielen kann. Also, gucke ich mal, wo gibt es eine Open Class Beachvolleyball? Ich habe dann gesagt: Ich, ich fahre gerne mit, weil ich auch gerne einfach am Strand bin und ich mag auch Beachvolleyball als, als so, um mich mhm. rum geschehen. Und dann sind da 50 Mann und dann geht der zu, die, oder meinetwegen 20, dann geht der zu diesen 20 Leuten, sch, greift sich da ein und sagt, hallo, ich will Beachvolleyball spielen, wie, wie, wie läuft denn das hier so? Und dann sagt die Person, ja, das ist so und so und das findet immer so und so statt. Und guck mal, da vorne, dann kannst du dich in eine Gruppe zuweisen, zack, zack, und schon ist er da drin. Und ich bin immer so, Alter, du bist so krass, was das angeht, weil Jules halt keine, keinen Schiss davor hat, wie Leute ihn auch bewerten. Und ich glaube, bei uns beiden, wir sind ja schon tendenziell eher Menschen, und das würde man vielleicht oftmals über uns nicht denken, weil wir arrogant wirken, aber wir sind eigentlich beides Typen, die sich schon was daraus machen, wie andere Leute einen bewerten. Und gerade dementsprechend will man ja, dass Leute einen nett finden und daraus entsteht dann oftmals vielleicht eine Art, ja ich weiß nicht, affektiertes oder aufgesetztes Verhalten, also ein nicht authentisches, weil man eben möchte, dass Leute einen nicht scheiße finden. Und gerade deswegen denken dann andere Leute, oh, sind die scheiße oder so. Ich glaube, man gräbt sich selbst damit ja manchmal dann eine Grube. Weil du kannst ja nur ja. authentisch sein in dem Moment, wo dir egal ist, wie die Person über dich denkt. Nur dann bist du ja echt.
0: Also ich glaube, dass das auch mit unserem Beruf zusammenhängt, weil wir ja quasi davon leben, wie uns Menschen bewerten. So bei mir sind es einfach Einschaltquoten und bei dir sind es ja Abonnentenzahlen. So. Deshalb müssen wir ja irgendwie wollen, dass uns die Menschen mögen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ich glaube, im Privaten gebe ich dir nur bedingt recht. Ähm, da ist es mir, ich gebe, also, absolut ist es so, dass, dass jeder, aller, die sagen, es ist mir total egal, was andere von mir denken, sind genau die, die sich am meisten kümmern, was andere von, von sich denken, glaube ich. Aber bei mir ist es wirklich so, es gibt Personen, da ist es mir wirklich, da ist es mir wirklich ganz egal, was die von mir denken. Und bei Das manchen sind aber sind die mir,
1: Personen, die du nicht magst, oder?
0: Genau. Für Richtig. Ich halt gar nicht das ist Zeit, halt der Punkt. Genau. Aber genau. wenn du jemanden sympathisch findest und willst ja, ja. den in deinem Leben genau. haben,
1: dann willst du auch, dass der dich mag. Also verhältst du dich auch so, dass du denkst, der könnte mich aufgrund dieses Verhaltens mögen.
0: Aber ich habe da, oh, jetzt wird super persönlich, aber ich habe da, so, hab da so eine ganz krasse ich weiß, dass ich dann in dem Moment nicht sympathisch wirke, aber wenn ich dann in eine neue Gruppe... Ich kann, ich kann diesen Schalter nicht umlegen. Denn zum Beispiel so ein Johnny hat, worüber ich schon mal ganz oft äh, gesprochen habe. Ja. Der geht in den Raum rein, macht seine Arme auf, sagt, hier ja, bin genau. ich, lasst uns Freunde sein, genau. Und das, das kann ich nicht. Ich, ich, ich kann mich dazu auch nicht zwingen. Ich, ich muss dann abwarten, ich, kann, ich muss erstmal checken, wie sind die, von wem muss ich irgendwie Angst haben, dass der doof ist oder sonst irgendwas. Und wem kann ich mich einigermaßen öffnen? Ich, ich, ich kann diesen Schalter nicht umlegen. Also das, das geht nicht. Auch wenn ich weiß, dass mich das gerade in diesem Moment unsympathisch macht. Aber ich kann das nicht anders. Ich, ich glaube das, nicht, dass
1: ich das unsympathisch macht. Ich glaube, ganz viele haben jetzt, oh Julian, oh schön, ja das kenne ich, das habe ich auch. Also ich glaube nicht, dass
0: äh, Leute das aufgrund dessen bewerten. Nein, nein, ich meine, in, in, ich mein, in dem Moment... Weißt du, so. wenn man mich dann sieht und denkt, ja, warum redet der eigentlich gar nicht und warum lacht der eigentlich gar nicht und warum ist er nicht so zugänglich? Ähm, das, und dann bin ich, ja, bin ich erstmal mach ich erstmal zu und bin erstmal in so, einer, in so einer Maske. Und dann, aber das Schöne ist ja, wenn du die geknackt hast, dann dann hast du mich ja auch. Also dann dann bin ich ja auch dein Freund, weißt du, dann hm. dann kannst du dich ja erstmal auf mich verlassen. so Also, keine Ahnung, ich habe mir das nicht ausgesucht, so sein zu wollen, so, so bin ich einfach. Und ich werde es auch nicht ändern können. Und das ist mir dann auch oft, also das ist mir dann wirklich egal. Und das zum Beispiel glaube ich
1: nicht. Ich glaube nicht, dass, nein, dass man das erklären la, la, kann das mit mi so bin ich halt und das werde ich auch nicht ändern können. Da bin ich nämlich absolut anderer Meinung.
0: Nee, genau. Ich habe ich hab letztens mit einer Person darüber gesprochen, die mir sehr nahe steht, die das gar nicht hat, die auch so eine Wirkung auf Menschen hat, dass, dass sie auf alle, die, die ist wie so ein Sozialkameleon einfach. Die kann sich immer anpassen. Ja. Und, genau. und das kann ich ja gar nicht. Ich bin halt dann einfach so, mhm. wie ich in dem Moment bin. Take it or leave it. Also, ähm. Ja. Genau, und was ich aber, und die studert ganz oft an solche Situationen, wo dann Kerle denken, okay, die ist so nett zu mir, bis jetzt waren Frauen noch nie nett zu mir, die muss vielleicht in mich verliebt sein oder so, oder äh, wie, wie dann auch Frauen die sofort als beste Freundin zum Beispiel äh, dann sofort sehen, weil sie halt einfach sehr nett zu denen ist und, und ich merke, wie viel Energie das dann auch die Person einfach kostet und mhm. deshalb ich halt gar nicht. Also deshalb ähm, weiß ich, dass es das nicht der sympathischste Weg ist, auf Menschen zu wirken, aber ich merke einfach, wie viel Energie mir das spart und, und dass die Menschen, die mir einfach nahe sind, die mich dann wirklich einfach kennen, die wie oft ich den Satz schon gehört habe, ey, es tut wirklich gut, dich zu kennen. So, Das, das erklärt vieles. Ah, oh, das ist schön. Also Sagen die Personen, genau. Und das, das freut mich dann auch, dass, dass wenn du dann nochmal hinter meine Fassade blickst. Und es ist ja auch okay, dass ich die nicht jedem zugänglich mache. Es gibt das einen stimmt. Grund, warum ich nicht so aktiv auf Social Media bin oder warum ich nicht über gewisse Dinge rede, weil ich finde, man muss sich das auch verdienen, die dann einfach von mir zu bekommen. Und wenn du dir das verdienst, dann dann hast du mich auch. Dann, dann bin ich wie ein offenes Buch und dann werde ich dich auch nie enttäuschen.
1: Das war doch mal ein Rap hier. Und ich hoffe, okay. du löscht jetzt nicht. Hey, oh Gott, ja, gleich, gleich legen wir auf so Was habe ich getan? Ja, aber ich finde es richtig aufgehen, schön. Und, und weißt gelöscht. du was? Ich weiß jetzt schon, dass in unserem Postfach Nachrichten landen werden, wo Leute sagen werden, oh Leute, ich höre euch jetzt seit fast einem Jahr zu und am Anfang dachte ich mir vielleicht, oh Julian, was ist das denn für ein Typ? Und mittlerweile merkt man, ich weiß noch, irgendwann haben wir mal eine Nachricht bekommen, da hat jemand geschrieben, man merkt, wie Julian von Folge zu Folge mehr auftaut. Und auch ja. dieser Podcast ist ja in gewisser Art und Weise dann so, so ja, wie so eine Sozialtherapie, weil man, wahrscheinlich hättest du am Anfang nie gedacht, dass du in einem Podcast mal mit mir erzählen Nein. würdest, ach, das ist meine soziale Struktur und so tickig ich. Und trotzdem hast du es jetzt irgendwie gemacht und
0: Ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich es finden soll gerade, aber äh, <lacht> Podcast ist auf alle Fälle das ein schön. entwaffendes Medium. ja. ja. <lacht> Und hast du ja auch, das heißt, das ja dir in gewisser Weise auch du verdient, dass ich das jetzt, also ich spreche gerade zu dir, man kann sich das ja halt immer nie vorstellen, wenn das dann alles hört, ne? im Grunde reden wir ja gerade eigentlich privat und irgendwann wird es dann gehört. Aber jetzt muss man aufhören, Jana, ich muss erst mal duschen und mich röten, äh, Röte <lacht> aus Gesicht du hast
1: einen ganz roten Kopf, das ist okay. Ja,
0: ja, ja. Ähm, yo, das war über eine Stunde, wie, wir, wie haben wir gesagt, wie nennen wir die Folge? Ach, wir mussten sie immer aufschreiben.
1: Du merkst ja, dass sowas eigentlich, das war ganz am Anfang, da habe ich irgendwas erzählt und da meintest du so Comments nennen. kann ja, Ich höre nochmal rein. Musst du zurückspulen.
0: Ja. Alright, ähm, ihr wisst Bescheid, ah, abonniert es war,
1: uns. es war irgendwas mit, was ich ähnlich angehört hat, Domino Day und Dominus ja, oder
0: sowas. Ja, der äh, große RTL-Dominus-Tag.
1: Dominus, <lacht> Dominus-Tag, Dominus genau. genau, ja, alles klar. Gut, haben wir das auch.
0: Ähm. Ja, man, und abonniert uns mal auf Instagram. Die, der Podcast wird von wesentlich mehr Leuten gehört, als uns auf Instagram folgen. Es lohnt sich. Vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, wenn man, wenn man uns da schreibt, ähm, wir haben ja noch eine, äh, eine Person, die sich auch um diesen Account kümmert, aber wenn es wich, wichtige Anfragen sind, wird es immer uns weitergeleitet und dann antworten wir auch drauf.
1: Also wir lesen auch selber mit, und das ist ja kein Geheimnis, dass Paula, die, dass Paula genau. den Kanal noch macht. Also meine eine ähm, PA, wo viele, die mir auf Insta-Folgen auch damals dabei waren, als ich praktisch eine PA gesucht habe und genau, Paula macht auch viel von unserem, die lädt zum Beispiel die Folien hoch oder ähm, kopiert die Texte nochmal von, vom Spotify-Text auf den auf den Insta-Text und so genau und ähm, wenn da Sachen gerepostet werden oder so, dann macht sie das, aber was Nachrichtenmanagement und so angeht, also wir haben beide auch den Zugang lesen und lesen da fleißig ja. mit und freuen uns immer
0: genau. über uns immer. Äh,
1: viel Feedback und viel Reposts und so weiter.
0: Wir haben euch ganz, sehr lieb. Danke fürs Hören. Sagt, dass es uns gibt. Äh, abonniert uns. Fünf Sterne gerne. Wir haben euch sehr lieb. Diana. Und der Julian. Tschüss.
1: Tschüss.